0: אז שי, לא רגע, <laughs> אז יובל, ספר לנו. שי, שי, אני, אני? כן. אז ריטה, ספר לנו, <laughs> מה <laughs> <על> הפרק היום.
1: <laughs> שלום וברוכים הבאים להארד ריסט, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס פריפיקציה. בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
0: אני ליאור שרמן, בוגר ממר"ם ובוגר מצוב, מהנדס וריפיקציה וכיום סטודנט להנדסות חשמל בפיזיקה.
2: אני שי אוליבר, מהנדס די.פ.טי ואני מת על המאזין שלנו מאוסטרליה, אבל גם כל השאר.
0: אה שי, ספר לנו, מה על היום?
2: אז היום נדבר על כלים לפיתוח חומרה. DevOps? לא, לא העלו, תומכים לצוות פיתוח?
0: אה, אה, IT.
2: אז גם לא העלו. הפעם התכוונתי דווקא לכד, והאורחת שלנו היום באה לעשות לנו קצת סדר בנושא. שלום ריטה.
3: שלום לכולם, יובל, שי וליאור.
0: היי, ברוכה
2: הבאה.
0: הייתי בטוח שאתה תיקח את זה מכאן. ברוכה הבאה. אז כן,
2: אז קדימה.
1: אז כמו ששי אמר, האורחת שלנו היום היא ריטה קוגן. שוב שלום וברוכה הבאה. תוכלי בבקשה להציג את עצמך למאזינים שלנו?
3: אני בת... 46, אני סיימתי מדעי המחשב בטכניון לפני הרבה מאות שנים. יש לי בן זוג, שלושה חתולים, אנחנו גרים בתל אביב, ואני מהנדסת כד.
1: אז ספרים לנו בקצרה על הקריירה המקצועית שלך, כי לא התחלת בכד, ואיך התגלגלת לתחום הכד?
3: בתור סטודנטית צעירה, הפסתי עבודה, אני חושבת שזה היה מתישהו כנראה בשנה שלישית. התחלתי לחפש עבודה, התראיינתי במלא חברות, הלכתי לשווקי העבדים, והחברה, <laughs> החברה, אחת החברות שהתראיינתי בה, הייתה חברת סטארט-אפ קטנה, בתחום השבבים, שמה היה אורן סמי קונדקטור, הם ישבו ביוקנעם, ופשוט חזרו אליי, עברתי שם שני ראיונות, חזרו אליי תוך פחות משבוע, ואמרו בואי תתחילי. Eh, כשחזרו אליי מאינטל, ממיקרוסופט, כבר עבדתי. אז eh, המהירות, eh, מהירות התגובה eh, קצת קבעה פה את, eh, את, את גורלי, בוא נקרא ככה. Eh, הייתי סטודנטית בצוות הקאד. זאת חברה, אגב, שהיא פיתחה שבבים לתחום דיגיטל eh, טבעי, והם עשו הכל, הם עשו פרונטנד, בקנד ואנלוג, ולמדתי, הייתי שם באמת קצת פחות משנה. מכל מיני נסיבות שקשורות לחברה עצמה, הם איבדו משקיעים, ואז הם היו צריכים להיפטר מאנשים. תזכרו תמיד שהסטודנטים הם הרבה פעמים הראשונים להיות מפוטרים, לצערי הרב. אבל למדתי שם המון. למדתי שם, קודם כל הבנתי מה זה העולם הזה. כי את זה לא מלמדים בשום מקום. לא מלמדים מה זה תעשייה, הם לא מלמדים מה קורה כשאתה מגיע לחברה שהיא מפתחת שבבים. עכשיו, הרבה פעמים התהליכים הם מאוד מאוד דומים, לא משנה איזה שבב החברה מפתחת, זה יכול להיות uh, עבור דיג'יטל uh, טיווי, זה יכול להיות עבור uh, טלפוניה, uh, מצלמות, uh, התהליכי פיתוח עצמם הם מאוד מאוד דומים. ולכן uh, תחום הקאד הוא תחום רוחבי. כמובן שיש ניואנסים, אבל הניואנסים האלה הם נלמדים. אז uh, אחרי השנה הזאת, שבאמת בעיקר למדתי, אבל, ונחשפתי להמון, כי בחברות סטארט-אפ יש מעט אנשים, הסביבות מאוד דינמיות, עובדים מאוד מהר, אין זמן לחכות, אין כמעט כלום, רוצים את הסקריפט הזה אתמול, רוצים שזה ירוץ אוטומטית בעוד חצי שעה. אז אחרי שנה כזאת מאוד אינטנסיבית, שגם, שגם במהלכה אה, למדתי, Uh, למדתי את השפות uh, הרלוונטיות, למדתי את הסביבות יוניקס, uh, למדתי טיקל סקיל, שזה שפה של uh, ונטור שאני אדבר עליו לא בהמשך, של קיידנס, למדתי פרל, ואחרי שנה כזאת, כאשר כאמור uh, הייתי צריכה לעזוב את אורן, למרות שמאוד אהבתי שם, מאוד אהבתי את האנשים גם, קיבלתי תוך שבועיים שלוש הצעות עבודה.
1: אז טעיתי כשאמרתי שלא התחלת בכד.
3: Uh, אני לא התחלתי, תראה, העניין הוא כזה, כלומר... Uh, כשעליתי לארץ בגיל 14 אז התחלתי לעבוד בכל מיני אה, עבודות אלה ואחרות אורבן שיט אה, כבר אחרי כמעט שנה. אבל אה, בתחום שלנו כן. צדקתי חלקית. צדקת חלקית, כלומר, אה, אתה יודע, המהגרים האלה מתחילים לעבוד נורא מהר.
1: רוצה לספר לנו על מה עשית אחרי אורן?
3: אה, אחרי אורן אה, עבדתי כארבע שנים נדמה לי בחברה שנקראת דיספי גרופ. Uh, זו חברה ישראלית מצליח, uh, שהיום היא שוב, היא לא קיימת לצערי, אבל לאורך הרבה שנים הייתה חברה מאוד מאוד מצליחה. Um, אני הגעתי לשם ממש, כש... ממש לפני הפיצול של DSPG ו-DSPC, שהיא חברת סיווה שקיימת היום, כלומר הפיצול היה ש... שתהיה חברה שתעשה צ'יפים וחברה שתעשה אייפיז, וזה היה הפיצול. אז אני נשארתי ב-DSP Group. דיספי uh, גרופ, גם שם היה, היה גם הכל, היה פרונטנד כמובן, בקאנד ואנלוג, שם התמקצעתי מאוד בכל מה שקשור לאנלוג דיזיין ולבקאנד, ובאנלוג גם הייתה שיטת התמקצעות נוספת של ארף דיזיין, שהפרוסס של ארף הוא שונה, הוא מכיל גם רכיבים קצת שונים, עובדים בדרך כלל, הפאונדרי, שבדרך כלל עבדו איתו אז, הפאונדרי של IBM, שזה... נושא בפני עצמו ושם הייתי כארבע שנים ואז עברתי לסטארט-אפ אחר.
0: נתחיל בשאלה פשוטה שכנראה לא כזאת פשוטה, מה זה קאד מ-30,000 רגל?
3: אז קודם כל נתחיל עם ראשי תיבות, Computer Aided Design, בחלק מהחברות, במיוחד בחברות בחו"ל, קוראים לזה CAE, שזה Computer Aided Engineering, ו... כפי שהיום, כשאנחנו רוצים לכתוב מסמך, אנחנו לא נשתמש במכונת כתיבה, לעתים רחוקות נשתמש בעת עיפרון ודף, אנחנו ניגש לאיזשהו מעבד תמלילים, וככל שהזמן עובר, אנחנו גם נרצה שהמעבד תמלילים הזה יהיה חכם, שהוא יתקן לנו שגיאות, יציעו לנו נוסח יותר טוב, יחלק לנו את זה לפסקאות, ועם השאר, גם יכתבו את זה אולי במקומנו, כאשר נגיד לו, תכתוב לי בבקשה פסקה על כך וכך. זאת אוטומציה. זאת אוטומציה שהיא גם היום כבר מבוססת AI. אז מה שקאד עושים, הם מספקים אוטומציה לתהליכי פיתוח של שבב על כל האופנים שלו. כלומר, זה מהארכיטקטורה, אגב, תלוי, יש חברות שמספקות כלי קאד גם לארכיטקטורה. מהארכיטקטורה לדיזיין ולוריפיקציה ולבקאנד ולאנלוג. האוטומציה של תהליכי פיתוח, לצמצם את העבודה הידנית שקורית שוב ושוב ושוב, על ידי פלואים אוטומטיים, אם זה פלואים שמתבססים על כלים שנקנים מבחוץ, ואם זה פלואים שמפותחים ממש אין-האוס בכל מיני שפות. הסיבה שאנחנו רוצים לעשות אוטומציה היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו רוצים להרוויח זמן. בתעשייה שלנו, ה-time to market הוא אחד הדברים הכי חשובים, אנחנו לא רוצים לאחר את השוק, אנחנו רוצים לעשות את הדברים מהר, אנחנו רוצים לעשות את הדברים יעיל, אנחנו רוצים לצמצם את האפשרות לטעויות אנוש שהן קורות. אין מה לעשות, כותבים בעצמנו, אנחנו לפעמים פשוט טועים, וכאשר אנחנו מפעילים כלי אוטומטי, שעוזר לנו ואחר כך גם בודק אותנו, אנחנו מצמצמים את השגיאות, את השגיאות האנוש. באמת, אז זה תחום שהוא מאוד מאוד רחב, והרבה פעמים, מי שעוסק בזה, הם הרבה פעמים אפילו לא מוגדרים כקאד. בחברות קטנות, יש הרבה פעמים מישהו שהוא טוב בקודינג, מישהו שהוא טוב בסקריפטינג, מישהו שיש לו ראייה יותר מערכתית, אז הוא יעשה את זה, בין אם זה ב-DFT, ב הוא יעשה את התשתיות. בעיניי, הדבר הנכון הוא שזה, שתעשה את זה קבוצה. שקבוצה שהיא נועדה לזה ושהיא מנוהלת על, על ידי אדם שהוא מומחה לזה, מכיוון שאת הראייה המערכתית, את הראייה הכוללת הרבה פעמים מהנדס שיושב וכותב סקריפט שעושה לו כך וכך, אין לו את זה. ויכול להיות שמה שהוא עשה, אז יושב מהנדס, שתי שורות לידו, שהוא גם צריך את זה, אז הוא גם עשה לעצמו איזה משהו שאולי עובד ואולי לא, וזה מבזבז זמן. אז אנחנו פה כדי לחסוך זמן ולעשות את הדברים
0: נשמע שאת מפתחת כלי אוטומציה ותשתיות, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שקיימים תחומים שנקראים DevOps וה-IT שהם יותר קרובים לזה.
3: אוקיי, אז הדברים הם מאוד שונים. DevOps שייכים יותר לעולם הסופטוור. ש- כ- כך, זו החלוקה שאני מכירה, אנחנו שייכים לעולם ההארדוור. הח- העולמות הם שונים, הקצבי עבודה הם שונים, האופני העבודה הם שונים, אין לנו ספרינטים, אנחנו לא עובדים עם ספרינטים. יש לנו RTL-freez, יש לנו... יש לנו... סיין-אוף. סיין-אופים, uh, יש לנו... Uh, האופן עבודה הוא שונה לחלוטין, יש לנו בסוף טייפ-אוט, uh, בעזרת השם. לכן, תהליכי פיתוח וזמני פיתוח הם מאוד מאוד שונים. אנחנו בסופו של דבר עובדים עם סיליקון, זה פרוסס, זה משהו שהוא... זה, זה, זאת כימיה ופיזיקה, אנחנו צריכים להבין שכש, שכשאנחנו נדרשים לעמוד בטיימינג מסוים ובפאור מסוים, זה לא שאיזשהו, זה קוד שבסי פלס פלס שלא יתקמפל לנו, זה אומר שהצ'יפ לא יחיה, ולכן הכלים שאנחנו עובדים איתם והסימולטורים שאנחנו עובדים איתם הם שונים, והשפות שאנחנו משתמשים בהם הן שונות. הדאטאבייסים שלנו הם שונים, אם בסופטוור אנחנו מדברים על דאטאבייס שהוא ברובו אסקי, ב-VLSI אנחנו מדברים על לא מהדאטאבייס שהוא בינארי והרבה יותר קשה לנהל אותו, בטח ובטח דאטאבייס של אנלוג ובקאנד.
0: אם לחדד את הנקודה הזאת, אז באמת הדאטאבייס שהוא אסקי זה בעצם קוד שאנשים כתבו והבינארי זה התרשימים והציורים שאנחנו מתארים איתם, טרנזיסטורים ושרים לוגיים וכל הארכיטקטורה.
3: נכון, בסופו של דבר כאשר אתה בא לפאונדרי כמו את ה-SMC. מעביר להם את הדיזיין שלך כדי שהם ייצרו לך מזה את צ'יפ, אתה מעביר להם פורמט בינארי. היום זה פורמט שנקרא OASIS, עדיין עובדים הרבה עם GDS2, אבל הרוב עוברים ל-OASIS, כפי שאני מכירה.
0: פלשבקים לפרק 11, עם מנור. <laughs>
3: אנחנו כן למדנו לא מעט מן הדאב-אופס, מדוע כך? אנחנו רוצים לעבוד כמה שיותר מהר. אנחנו רוצים שהווריפיקציה שלנו תרוץ כל הזמן. לכן... אנחנו לקחנו מעולמות של software את הנושא של ה-CI, של ה-Continuous Integation. אנחנו רוצים לרוץ כל הזמן, לנצל את כל המשאבים שלנו, שהמשאבים שלנו הם מכונות, זה הסרברים, אם זה חווה שלנו, אם זה חווה של, אם אנחנו רוצים, רוצים, על ענן. אנחנו רוצים לנצל את כל הרישיונות של הכלים, זה לא דיברנו עדיין ש... שעומדים לרשותנו, אנחנו תומכים בעולמות שונים, עולם הסופטוור ועולם ההרדוור הם שונים, כאשר יש ממשקים, למשל הקבוצה שלי, אנחנו היום קבוצת קאד, שנותנת המון שירותים גם לקבוצת הסופטוור.
0: אז לפני שנצלול למה זה אומר Flow ואיך עובד צוות קאד ופיתוח שלו, אני רוצה שנחזור לקשרים, ליחסי גומלין בין הצוותים האלה. אז אמרנו שיש את הצוות ה-IT, שכולם מכירים אותו, ברגשות מעורבים, כן. יש את DevOps שאמרנו שהוא תוכנה וקאד שהוא חומרה ויש גם את ה-EDA ש- שתיארת אותו, את לחזור גם מה זה EDA?
3: EDA זה תחום נושק, אבל uh, מן הצד השני, כלומר רגע נגיד מה זה EDA, זה Electronic Design Automation. נוהג הוא כאשר מדברים על EDA, אנחנו מדברים על חברות שמספקות לחברות שמפתחות שבבים. כלי פיתוח ואוטומציה, כלי פיתוח אה, כמו סימולטורים, כמו תוכנות אמולציה, כמו תוכנות שאיתם כותבים ובודקים RTL.
0: תוכנות של פלייס אנד ראוט?
3: תוכנות של פלייס אנד ראוט, כמובן, תוכנות של הבקאנד. היום יש לנו בשוק את החברות הגדולות ביותר, סינופסיס, קיידנס, מנטור גרפיקס. שאני חושבת שדרך אגב קנו אותם סימנס, כי זה כבר סימנס. ויש גם חברות קטנות שמוצאות חורים במגוון העצום הזה, ומפתחות כלים קטנים וחכמים, שאחר כך גם נרקשים על ידי החברות הגדולות. דוגמה אחת שאני... אוקליד. או, באתי, אתה הוצאת לי את המילים מהפה. אז קראו להם בעבר ורייד, כן. אתה מכיר אותם. אז זה אה, אה, באמת אה, חברה מאוד סופר מוצלחת. אגב, זאת חברה שעשה, עשתה פרופר קאד, זה רעיון קאדי. זה בוא נכתוב, הכ, כל הלינטרים של ארטיאל הם מאפנים, הם לוקחים מיליון זמן, הם כבדים, הם אה, לא עושים, אה, אה, כשהם מריצים מחדש לוקח אינסוף זמן, בוא נכתוב משהו חכם, שתומך בכל מיני... אה, כל מיני סינטקסים של RTL, כי באמת יש פחות או יותר אינסוף סינטקסטים, ובאו וכתבו כלי משלהם, ומכרו אותו לסינופסיס.
1: אז EDA זה איזשהו כלי שעושה מטרה מאוד מוגדרת וספציפית. ו-CAD זה בעצם לקחת כל מיני כלים, ולשלב אותם לתוך איזשהו תהליך עם ניהול משאבים וניהול של משתמשים כדי לעשות את זה, לעשות אופטימיזציה בעצם על המשאבים שיש לחברה. ולהריץ את החברה קדימה במהירות האפשרית.
3: נכון, נכון. אני רוצה רגע
0: להרחיב את הנקודה הזאת ולקשר את זה גם לדב-אופס ול-IT, ולהגיד, אוקיי, אז IT מקימים את התשתיות של השרתים, של החיבורים, של הניהול הראשונות, אז IT מקימים את השרתים ואת התשתיות הבסיסיות, ואז ה-EDA מפתחים את הכלים שעושים את העבודה של הקוד, את ה-Logic, נקרא לזה Translation, כאילו מ-Source עד ל ואז הקאד מחברים את הרכיבים האלה לפלואו של עבודה, ומנהלים אותו, ודאב-אופס עובדים ברמה יותר של התוכנה.
3: דאב-אופס עובדים יותר ברמה של התוכנה. עכשיו, כל המושגים האלה הם גם משתנים מחברה לחברה, צריך להבין את זה. יכול להיות שתהיה חברה שכל התשתית של ה-CI, גם עבור הרדוור, היא תהיה בידי דאב-אופס. יכול להיות מצב כזה. יכול להיות מצב של חברה, שהיא חברה קטנה, אז הניהול של הרשיונות, הוא נמצא בידי קאד, ולא בידי IT. גם בתוך IT יש המון המון הבדלים וסוגים. IT, שהוא IT עבור VLSI, אלה אנשי לינוקס, שהם צריכים להיות מומחי לינוקס, וזאת מומחיות שהיא נפרדת. כאשר אנחנו מדברים על סרברים, אנחנו צריכים להבין לטובת איזה קבוצה הסרברים האלה נרכשים. מכיוון שהסרוורים עבור עבודות backend ו-DFT, הם היו שונים מאוד מסרוורים עבוד, עבור עבודות של design וריפיקציה. אם במקום מסוים חשוב לי שיהיה לי רם עצום, ומספר הקוראים פחות חשוב לי, כאשר אני באה ומריצה אה, רגר, רגרסיות כבדות, כמות הרם פחות מעניינת אותי, אבל אני חייבת שיהיו לי הרבה קוראים על המכונה. כאן קאד יושב עם היטי, והרבה פעמים לא מספיק רק קאד. אנחנו צריכים גם לשבת עם ראשי הקבוצות הרלוונטיות ולהבין מה הצרכים שלהם. הלקוחות. הלקוחות שלנו, הלקוחות של קאד והאיטי הם כמובן תמיד לקוחות פנימיים. ו- ואגב זה כיף, כשהלקוח שלך פנימי, הפידבק שאתה מקבל הוא מיידי. הרבה פעמים כשאני מדברת עם, ה... עם הצוות שלי וגם בעבר, אחת ההנאות הנא... הגדולות מעבודות הקאד, שהפידבק שאתה מקבל וההשפעה וה... שלך, היא נראית לעין באופן כמעט מיידי. זאת אומרת, אתה עשית איזשהו flow טוב, פתאום 500 מהנדסים נהנים מזה אחר שבוע, ואתה מקבל בזה פידבק עצום. וזה מאוד, זה, אנשים מאוד אוהבים את זה, מי שעובד בזה מאוד, מאוד אוהב את זה. חשוב לציין שכל השמות שאנחנו זורקים פה באוויר, אלה שמות שיכולים להשתנות מחברה לחברה. פעם התחום של כל הניהול של רישיונות וסרברים, יכול לשבת בידי קאד, פעם זה יכול לשבת בידי איי-טי. השמות האלה הם משתנים, אבל מהות העבודה, מהות תעב... המשימות מהו תעב... מהו תעב... נשארת אותו הדבר. אני יכולה רק להעיד שהקשר בין קאד ל-IT לינוקס, IT ו-LSI, הקשר הזה מאוד מאוד חשוב. הוא צריך להיות, אם זה לא אותו צוות, אז הוא צריך להיות קשר יומיומי והדוק. זאת עבודה שהיא לחלוטין צוותית ומשותפת, וכאשר זה קורה, קורה נס, הדברים קורים מאוד 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 מהר. ככל שהניתוק בין IT לקאד הוא גדול יותר, התהליכים קורים לאט יותר, ובאופן פחות מדויק. כל המנהלים להקשיב לי.
1: זה מחדד כמה דברים.
2: אני יכול להעיד רק על, כאילו, מילה קטנה לפני שמחזיר את השרביט. שלי בחברה אין קאד, כאילו זה יש קבוצת IT, סופטוורט מתעסקים עם הדאב-אופס שלהם וזהו, וקאד אני עושה לעצמי, אז אלא אחי. זה לא קל. לא קאד.
3: לא קל, לא קאד. הרבה פעמים אגב במקרה כזה, במקרה כזה אתה עושה את הקאד, אתה עושה את הקאד בזמן הפנוי שלך מה שנקרא. חד משמעי. אתה עושה את הקאד בזמן הפנוי שלך, אתה עושה את זה עכשיו פה יש בעיה, כי יש תפקידים בתעשייה שלנו שהם מעין תפקידים שקופים, כי בא מהנדס, הכל עובד לו, יש לו סביבה, יש לו רישיונות, יש לו כלים, יש לו סקריפטים, יש לו שייר פוינט, קונפלואנס, ג'ירה, הוא מסתכל, הוא, כותב משכתו, הוא, הוא מקליד את מה שכתוב שם והכל עובד לו, זה נס. עכשיו, איך מהנדס לא חושב שמישהו עבד בשביל זה? מתי... מתי מתחילים להבין שמישהו עובד בשביל זה? כשהדברים לא עובדים. אז לכן עצה שלי לכל מי שעוסק בתחומים של קאד, איי-טי, דאב-אופס, לא לעשות הכל כדי שהמשימות האלה, התפקידים האלה, לא יהיו שקופים. והדרך היחידה שאני מכירה זה לעבוד עם מערכת uh, טיקטינג, בין אם זה ג'ירה, בין אם זה אקסל, לא משנה, תבחרו את מה שבא לכם. לא מייל, מייל זה לא מערכת טיקטינג, מערכת טיקטינג צריכה להיות מערכת שיודעת לשקף עומסים, יודעת לשקף שביום איקס נפתחו לי 100 קריאות, שמתוכם תוך 20 דקות סגרתי 15, בתחום איקס ששיפרתי אותו מאוד לאורך השנה, כמות הקריאות הלכה ופחתה אה, 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 באופן אה, אסימפטוטי. אוקיי, okay, זה כלים, זה מה שמנהלים אוהבים לראות, מנהלים אוהבים לראות גרפים, אם אפשר צבעוניים, ואם אתם לא דואגים למסגר את המשימות שלכם ואת המשימות של העובדים שלכם בתוך מערכת כזאת, אתם לא מנהלים טובים.
0: מנהלים כל כך אוהבים גרף שקראו לחברה Mentor Graphics.
2: אז תודה שסיכמת לנו את ההקשרים בין קאד EDA IT ו DevOps. אנחנו מבינים שבתוך קאד, בעצם יש תתי קטגוריות שנגזרות מעולם החומרה, כמו שציינת קודם, מדיזיין וריפיקציה, דיפטי ובקאנד. אז אנחנו נשמח אם תפרטי על אותם תתי קטגוריות.
3: כמו שאמרנו, כמו שכבר בטח הובן, קאד זה תומך לחימה, תומך לחימה גדול וחשוב. אז התחומים הם נושקים, אבל שונים, אוקיי? וכל מי שעבר אי פעם... מווריפיקציה לדיזיין יודע את זה, כל מי שהיה בבקאנד ועבר לדיזיין יודע את זה, הכלים הם שונים, הסביבות עבודה הן שונות ולכן כתוצאה מכך גם עבודת הקאד היא שונה. עבודת הקאד טובה דורשת התמקצעות, מהנדס קאד טוב יודע מה המפתחים שלו עושים, איך הם עובדים, איפה נקודות החולשה ב... הפלואים שלהם, איפה אפשר לשפר, זה חד משמעית ככה. אני התחלתי בכלל בעבר הרחוק בתחום האנלוג, כתבתי בעצמי PDKים, שזה Process Design Kits, שזה משהו שמקבלים בכלל מהFoundary היום. ראיתי בדיוק מה כואב למהנדסים שאני עובדת מולם, ואיפה אפשר לשפר, ואיפה אפשר, אפשר לעכל ולזרז את התהליכים.
0: סליחה רגע, אמרת שמקבלים את זה מהפאונדרים?
3: כן, מהפאונדרים. פאונדרים זה את ה-SMC, שם אתה... זה המפעל. זה המפעל. לא
0: העמקים של הסטארט-אפ, כאילו. לא, לא, לא,
3: לא, לא, הפאונדרים זה לא לא, זה הפאונדרים ששם ממש מייצרים את הצ'יפים. אז לכן הקאד, כפי שתחום החומרה הוא מאוד מגוון, כך גם הקאד הוא מאוד מגוון. עכשיו, אל תשכחו שיש גם, דיברנו על זה כבר, יש נקודות... ממשק גם בין הסופטוור לבין ההארדוור, למשל רשימת רגיסטרים של הצ'יפ, כל אחד מנהל את זה באופן שהוא מוצא לנכון, לנו בהבאנה יש יצירת מופת שעשינו, שאני לא אוכל להרחיב עליה כי זה סודי, אבל בוא נגיד שזה באמת יצירת מופת. זה משהו מבוסס גרית, אבל עם CI, עם האוטוקוד ריוויור, אבל זהו.
0: Out to code review. Out to פשוט לא רצתה להגיד ש... בשלב הבא זה ChatGPT עושה לך ל-review. זה צוות פיתוח שמפתח כלים לצוותי פיתוח אחרים. את יכולה לתאר לנו קצת את הכלים שאתם משתמשים בהם לפיתוח ואת התוצרים שגם הם משמשים לפיתוח?
3: כן, יש כמה עבודות CAD שעושים אותם הרבה פעמים. עבודה מספר אחת זה לקחת כלים מסחרי של איזשהו ונדור, ולעשות אותו אפטימיזציות ואדפטציות לסביבות שלנו. אלו כלים לדוגמה? למשל, אנחנו יכולים לקחת את ICC2, שזה כלי של backend, כלי של פייס אנד ראוט, ולכתוב uh, המון סקריפטים של טיקל, שייגשו לדאטאבייס שיושב, דאטאבייס של הצ'יפ, של הבלוק, שיושב בתוך ה-ICC2, להוציא החוצה איזשהו מידע. ולבדוק את המידע הזאת, לבדוק את הלוג, לבדוק את ה... לשפוך את זה לאיזשהו קובץ טקסט, שנוכל לפרסר אותו ולהוציא משם נתונים שמעניינים אותנו, על קלוקים, על uh, דברים כאלה. זה למשל עבודה מספר אחת. עבודה מספר שתיים, יש לנו flow שצריך לכתוב, שמשתמשים, הפלוא הזה משתמש ב-X כלים. למשל, אני עכשיו רוצה שקבצי RTL שלי שכתבתי, איזשהו בלוג שכתבתי, אני רוצה שהם יעברו X, בדיקות, X בדיקות אז אני רוצה שזה יכלול בדיקות של יוקליד, אוקיי? שזה ירוץ, יריץ לי איזה שהם יוקלידים, כמובן בבט שלו, בגוי. אחר כך שכל יוקליד כזה יעבור, זה יריץ לי איזשהו ספייגלס. אחר כך שהספייגלס יעבור, זה יריץ לי איזשהו VCS בסיסי, וככה אני יודעת ש- שהטסט שלי והדיזיין שלי, יש לי איזשהו Dead or Life בסיסי. זה עבודת קאד, לכתוב כזה פלואו, לעבור שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, לנתח אחרי כל שלב כזה, כל כלי, כלי מייצר לי לוג. אני רוצה לנתח אותו, אני רוצה להבין ולסכם לאותו מהנדס, לאותו וריפיקטור, לאותו דיזיינר, מה בעצם קרה, איפה הוא נפל, כמה זמן לקח להריץ את זה, האם, זה, האם הריצה שלו השתמשה במשאבים בצורה אופטימלית. ואת זה אני צריכה לעשות גם לאורך זמן וגם עבור הרבה מאוד משתמשים שעושים זאת בו זמנית. זאת עבודת כד. עבודת קאד נוספת, אני רוצה לעשות דיליברי בין קבוצות, אני רוצה שהדיליברי זה, זה יהיה נכון ושזה ינוהל בצורה נכונה, איך אני בונה את זה, האם אני משתמשת באיזשהו כלי שמנהל לי האם אני אה, שמה את זה, איך אני מעבירה מידע בין קבוצות, שהמידע שעובר הוא מידע איכותי, איך אני שומרת על דאטה בייס קונסיסטייטי בקבוצות, איך אני יודעת שמה שהעברתי לבקאנד, זה בעצם ה-RTL שלי, שעליו אני צריכים להריץ סינתזה. עבודות קאד באנלוג, מהנדס אנלוג אה, רוצה להריץ סימולציה, הוא רוצה להריץ סימולציה בצורה מסוימת, על, אה, על סרבר מסוימים. אנחנו רוצים לעשות אוטומציה, לקחת דיזיין של סירקיט, משהו שפיתח מהנדס אנלוג, ולעשות אוטומציה ולהעביר את הדיזיין הזה ל יש כלים היום שעושים, בעבר לא. אנחנו רוצים לעשות אופטימיזציה, אנחנו רוצים לעשות איזשהו place and route בסיסי. אנחנו עושים את זה באמצעות קוד שקבוצת הקאד כותבת עבור הכלי עצמו. הרבה, והיא נדרשת לעשות את זה בשפות שהכלי הזה מאפשר. היום כאמור זה הרוב טיקל, אבל בעבר, למשל, קיידנס עבדו בעיקר עם שפה שנקראת סקיל. גם היום עוד כותבים המון קוד בסקיל, כל מי שמשתמש בקיידנס, וקיידנס הם מעין מונופול, כל מה שקשור לאנלוג דיזיין עד היום. אלה עבודות קד אפשריות שתיארתי. אז כן, אנחנו הרבה פעמים, או משלבים בין כלים שונים, ומקשרים ביניהם, או שכותבים גם כלים משל עצמנו. למשל, אני צריכה לכתוב, לכתוב כלי. שמקבל איזשהו פורמט של RTL וממיר אותו לפורמט אחר ובודק שמה שאני אמרתי עובר יוקליד, כלי.
0: אלה פלואויים שונים של העבודה שלכם בצוות הקאד. נכון. אתם עובדים בסופו של דבר עם ג'נקיינס, אם אתם עובדים עם ג'נקיינס גם
3: עובדים, ג'נקיינס זה כלי CI, ג'נקיינס זה, זה בעצם קרון חכם, שקרון גם זה Job Distributor נקרא לו ככה. שהוא גם נותן לי המון אפשרויות של ויזואליזציה. אז בג'נקיינס אנחנו כותבים במעין Java JavaScript, ואנחנו בונים איזשהו ממשק בין הג'נקיינס לבין היוזר, שכל יוזר יכול לבוא ולהגיד, להגדיר איזה ריצות הוא רוצה שירוצו לו בג'נקיינס, הוא, הוא יכול לאפיין אותם עם פרמטרים, אנחנו בונים עבורו. זה נקרא pipeline, אנחנו בורים לנבוא pipeline עם פרמטרים, ויוזר יכול להחליט מה הוא מריץ, איך הוא מריץ ומתי הוא מריץ, וגם לעקוב אחרי זה לאורך זמן, אם הוויזואליזציה ויז, ויז, לא רעה בכלל. זה ג'נקינס, ואת זה גם אגב הבאנו מעולמות של הדאב-אופס, מעולמות של סופטוור, אנחנו משתמשים בזה המון, וזה באמת ממש הוכיח את עצמו גם בעולמות של ויריפיקציה. גם בעולמות של אמולציה, הצלחנו לחבר בין הדברים, ה, וכמובן, אחד הדברים חשובים, זה גם, בטח גם אם עובדים בענן, וגם עובדים עם החווה שלנו, זה איך אנחנו משגרים ג'ובים שונים. אגב, זו אחת המשימות המסובכות שיש היום, בטח ובטח עם מי שעובד בענן של גוגל, זה איך אני משגר את העבודות שלי בצורה... מיטבית ונכונה כדי שאני אשלם פחות ואקבל יותר. יוטיליזציה.
1: יוטיליזציה. דיברת מקודם על CI, על Continuous Integration, אני מכיר מעולמות התוכנה CI/CD, ואיך זה בעצם מתקשר לעולם החומרה ולעבודה שלך?
3: כאשר עושים וריפיקציה ongoing, זה בעצם די דומה לעולם ה-CI של ה-Continuous Integration. אנחנו כל הזמן רוצים לבדוק שהטסטים שלנו עוברים ואנחנו גם רוצים לנצל את המשאבים שלנו היטב. המשאבים העיקריים שיש לנו בהארדוור זה הסרברים שלנו, זה ה-coreים וה-RAM והרישיונות. בואו נדבר רגע לרישיונות, כבר הזכרנו את זה. חשוב מאוד להבין שהכלים של VLSI הם כלים מאוד יקרים. אחת ההשקעות הקריטיות בעולמות האלה זה רכישת רישיונות של ונדורים, רישיונות ה-EDA, אלה, אלה רישיונות שאין מחירים כאלה בעולמות של סופטוור. כש, כשמישהו בא וחושב להקים סטארט-אפ בתחום ההרדוור, זה אחד הנקודות שהוא חייב להתעכב עליהן, הוא חייב להבין את זה. לכן, היוטיליזציה של הרישיונות האלה זה משהו שהוא משימה קריטית עבור CAD ו-IT. בחברות גדולות יש באמת איזושהי מלחמה מתמדת, בעיקר בחברות באמת שהן המון קבוצות שעובדות במקביל ויש להן הסכמי אינטרפרייז מטורפים עם סינובסיס, עם קיידנס, עם, 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 עם סימנס. הם רוצים שהראשונות האלה לא יהיו איידל ולא, ולא רגע אחד, כי מדובר במיליוני דולרים, אתה רוצה לנצל את זה כל רגע פנוי. לכן ה-CI פה הוא הכרחי כדי ש... תתקדם מהר, קודם כל, מבחינת הדיזיין שלך, ש... ושהמערכות האלה יעבדו נונסטופ. אם יש לך מערכת שיכולה להריץ רגרסיות 24/7, שהיא תריץ את הרגרסיות 24/7. ואם זה אומר שיש תור, אז מבחינתך זה מבורך. זה אומר שכל הזמן הדברים רצים, נבדקים. המהנדסים שהריצו את זה, הם מקבלים פידבקים, יכולים לתקן ולשלוח מחדש. הם... זה, זה התהליך של CI באיריפיקציה. אותו דבר, אגב, באמולציה, כשאנחנו מדברים בעולמות של אמולציה, הסרברים שם, זה, זה כל סרבר, זה, זה שכונה בתל אביב, סתם, זה באמת, זה, זה... זה סכומים שקשה לדמיין אותם, אתה לא רוצה שהסרברים האלה רגע אחד יעמדו איידל, וכאן אתה משתמש בג'נקינס, ובנוסף לזה אתה משתמש גם באיזשהו Job Submitter, אוקיי? אז יש המון חברות ש, 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 שעוסקות בזה. Continuous Integation, <שע> שהאינטגרציה קורית כל הזמן, אנחנו לרגע לא עוצרים, אנחנו כל הזמן בודקים. התהליך, התהליך הפיתוח שלנו הוא, הוא לא עוצר, ואנחנו בהארדוור, הבדיקות שלנו הן בדיקות של וריפיקציה, לכן אנחנו רוצים שהווריפיקציה תעבוד כל הזמן. ב-CD, אצלנו לפחות, שזה? זה, זה Continuous Deve- uh, d- 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 Development.
0: אני מכיר deployment מתוכנה.
3: לא, אבל אין, deployment זה נכון, אבל זה פחות, זה פחות, פחות קשור לעולמות שלנו.
0: נכון, אבל העניין הוא שזה מגיע מעולם התוכנה CICD של continuous integration, continuous
3: deployment, אבל deployment אצלנו אחר, אין לנו continuous deployment, יש, השלבי, השלבי ההגשה שלנו, השלבי הממשק שלנו הם קצת, שונים. אנחנו בעצם עובדים עם מושגים כמו RTL-freez, כמו איזשהו מועמד לסינתזה, שסינתזה ראשונית עברה, השלבי הדיזיין שלנו, השלבי הפיתוח שלנו הם שונים בהארדוור. אז לכן, יותר המושג של ה-CI הוא רלוונטי אלינו, מאשר המושג של ה-CD.
0: ברור.
2: עד כה, שמעתי את המילה אוטומציה לפחות 17 פעמים, עם להיות צנוע. יש ספר בעריכה? יס... <laughs> יפה, יספר, יפה, יספר יפה,
3: أو- יפה,
2: יפה, יפה, יפה ברירה. אוטומציה, אוטומציה. יפה, הוספת לי עוד כמה. אז נשמח אם תספרי לנו מהם העקרונות הכי חשובים מבחינתך בתחום הזה, ואיך זה בא לידי ביטוי בעבודה שלך.
3: הדבר הכי חשוב באוטומציה, שהיא צריכה להיות יחסית פשוטה. מה זה פשוט? הדברים צריכים להיות פשוטים. אני הכרתי לא מעט אנשי קאד, שבאו ובשביל בעיה יחסית פשוטה כתבו קוד נורא מסובך, אחרי חודש אף אחד לא ידע להגיד מה הולך בקוד הזה, כולל הם עצמם. זאת לא המטרה שלנו. הכלים שאנחנו כותבים הם נושמים כל הזמן. אומס בקד הוא איזשהו נייר לקמוס למצב החברה. וזה תזכרו, וזה, אני, וזה חד משמעית, אני מעל 23 שנה בתעשייה. כאשר קאד עובדים קשה, זאת אומרת שהמצב בחברה הוא טוב שיש פיתוח. למה? כי קאד כאמור הוא תומך. אם יש פרויקט שהוא בעיצומו, ודיזיין חדש נכתב, ויש הרבה וריפיקציה שצריכה לקרות, ויש פרויקטים שרצים במקביל, ויש מעט משאבים שצריך לנצל אותם נכון, קאד עובד קשה סביב השעון. כשקאד יושב ונושם לרווחה, זאת אומרת שמשהו לא מנגן. שהפרויקט תקוע, שאין דברים חדשים, אצלנו, בתחום שלנו, בתחום החומרה, כשאנחנו עומדים במקום, אנחנו הולכים אחורה. צריך לזכור את זה. אנחנו חייבים כל הזמן ללכת קדימה. אנחנו, נכון, זה נשמע מאוד אנריינד, uh, קפיטליסטי, אבל זה המצב, אנחנו כל הזמן מתקדמים לפרוססים יותר מתקדמים, לצ'יפים שהם uh, יותר מסובכים, uh, יש, יש תחומים שבהם הצ'יפים הם uh, מאוד גדולים, כי זה לא משנה, נגיד, התחום שלנו, אבל יש, יש תחומים שהצ'יפים צריכים הפרוסס כל הזמן נעשה יותר ויותר קטן, התהליכים שפעם לא אכפת לנו כמו כל הנושא של, של הפאוור, שעכשיו הוא משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב, אז אנחנו כל הזמן בתנועה, לכם פלואוים שאנחנו כותבים, צריך להבין שהפלואו הזה לעולם לא ייסגר, הוא תמיד יחיה, הוא תמיד ינשום, ולכן אנחנו צריכים לכתוב ככה שנוכל לתמוך בקוד שכתבנו גם בעוד חמש שנים, אם זה קוד טוב. ושמישהו אחר מסתכל עליו, יכול לקחת ולרשת אותו. קוד שאי אפשר לרשת הוא קוד מת.
0: מבחינת עקרונות של תכנות, כמו שרידות של קוד, וסקלביליות, ואת יודעת, מהירות זמן ריצה ותפוסת מקום, איזה עקרונות הכי חשובים בפיתוח בקד?
3: תלוי מה גודל החברה. בחברות סטארט-אפ, מה שחשוב, שזה יהיה לסקריפט שיעבוד עכשיו ויעשה את מה שאני צריך. זה לא משנה האם זה ירוץ 5 דקות, 10 דקות או חצי שעה, זה לא משנה אם uh, כתבתי את זה מכוער או יפה. זה חשוב שיהיה לי סקריפט שיעשה את זה, נקודה סוף, ושזה יעשה את זה נכון, שהתוצאה שאני מקבלת היא תוצאה נכונה. כמובן שאנחנו uh, מדברים על סקיילביליות, פה אנחנו, uh, זה כבר פיתוח שונה לגמרי. כשאני כותבת סקריפט לעשרה מהנדסים שצריך להריץ אותו, זה לא סקריפט שאני אכתוב ל-200 מהנדסים או ל-300 מהנדסים. כאן אני צריכה כבר לעבוד בצורה אחרת. אבל הרבה פעמים, וגם צריך להבין מה הגדלים של הקבצים, גדלים של הדאטה שאני ניגשת אליהם. גם פה יכולה להיות בעיה, הסקריפט שרץ יפה על קובץ בגודל ג'יגה, ייחנק על קבצים בגודל 100 ג'יגה. זה, זה חשוב מאוד, כלומר, לולאות מקוננות, אויב שלנו, אנחנו צריכים regular expression, צריך להיות מדויקים ונכונים, אנחנו עוזבים את פרל, אני יודעת שהמהנדסים מאוד אוהבים פרל, מתים על פרל, אנחנו עוברים לפייתון.
0: לא בבית ספרנו. לא בבית
3: ספריכם, אבל אני מדברת על אנשים... על פרל, לא על פייתון אוהבים. אני מדברת על אנשים מעט יותר מבוגרים מכם, אתם אנשים צעירים ויפים, אבל בדורות הקודמים פרל היה באמת שפה אהובה, אנחנו עוברים לפייתון. קוד צריך להיות ברור, יעיל, אנחנו צריכים... טוב, בפרל זה היה ברור שמסתבשים ב u warnings כאילו קוד שאין בו u warnings זה קוד שלא שווה להסתכל עליו. אז
0: זה קצת יותר ירידה לרזולוציה. שאלת. שיותר מזה, שאף אחד לא יבין גם.
2: U-Sטריקס-Yews-Warnings.
0: שאף אחד לא יבין גם כן. בטח שכן. פרל לא מלמדים יותר בבית הספר, מלמדים פייתון.
3: פייתון. פרל גוססת. פרל גוססת, זה קצת עצוב לי, כי רק זה אומר שכאילו כמה אני לא צעירה, אבל בסדר, אין בעיה.
0: פרל היא השפה היחידה שאני מכיר, שנראית אותו דבר לפני ואחרי הצפנה, אז כאילו אפשר לקרוא אותה.
3: למה רגלר אקספרשן זה החיים שלי אני ממש טובה בזה.
0: רגלר אקספרשן זה מדהים אני אוהב שהשפה כתובה ברגלר
3: אקספרשן.
0: רגע אני רוצה רגע להתמקד במשהו העבודה של קאד היא לא רק אוטומציה היא נשמעת כמו עבודה מבוזרת כלומר הרבה דיסטריביושן של רישיונות של משאבים של ניהול המשאבים. לחלק פריוריטי שונה לכל מיני טסקים. נשמע שהרבה מהעבודה של הקאד זה לדעת. מתי לעשות את העבודה הזאת מתי לחלק את זה לדיסטריבישנים ומתי לעשות את זה טורי ומתי לעשות את זה בפייפליין. יש כל מיני כלים הרי פתרונות מוכרים בעולם התכנות של העבודה עם זה.
3: כן כמובן אז קודם כל אה, לגבי job submission אנחנו עובדים עם כלי מסחרי של, אה, של אה, קוראים לזה אני מקווה שאני לא טועה בשם כי job זאת...
0: submission זה מאוד מוכר לאנשים שעובדים בתעשייה סטודנט שלא מכיר צריך להבין ש. אתה עובד מול טרמינל בשרת, ואתה מעלה אותו לתוך הענן של החברה,
3: ושם הדבר מתבצע. אתה, אתה, עובד בטרמינל, אתה עובד באיזשהו טרמינל. בטרמינל זה אתה לא מריץ כלום, כולל אפילו אדיטורים. גם אדיטורים היום נפתחים לא בטרמינל. טרמינל שלך זה כמו שהוא איזושהי נקודת חיבור שלך לחוות שרתים, סוגי השירותים השונים, שאתה יכול לגשת אליהם. האם הג'וב שלי הוא דחוף? ג'וב של דיבאג שאני חייבת את התוצאות שלו הרגע, או זה ג'וב שהוא סוג של רגרסיה, שאני יכול להריץ אותו היום בערב ולחזור מחר בבוקר ולקבל תשובות. כל זה נכנס בהחלטה מה יקרה עם אותו הג'וב. עכשיו ברור שמי שמנהל את זה בסופו של דבר זה כלי ונדור, שקנינו אותו ושילמנו רישיונות בשביל להשתמש בזה. ההגדרות האלה זה קאד איי-טי ומנהלי קבוצות מגדירים, כי מנהל קבוצה יכול לבוא ולהגיד לי, ריטה, הפרויקט איקס הוא כרגע בפוסט פריוריטי, אני רוצה שכל הג'ובים שקשורים לפרויקט איקס ייכנסו לריצה לפני ג'ובים של פרויקט וואי, ואני יכולה לעשות את זה. למה? כי אני יודעת לכתוב טיקל שיגיד לאותו כלי ונדור, אתה רואה את הפרויקט הזה כאן? את השם הפרויקט הזה כאן? תיתן לזה פריוריטי יותר גבוה, תשחק פה עם פרשר, ת- תיתן לו עדיפות על פני ג'ובים אחרים. אפילו תעשה אולי פריאמפשן לג'ובים שכבר רצים, לטובת הג'וב המאוד דחוף שלי. ברור שהכלים ה- של EDA יודעים לעשות את זה, אבל הם, הם לא AI. Mm-hmm. אני צריכה עדיין לקנפג אותם כדי שהם יעשו את מה שאני מצפה שהם יעשו. אגב, לעיתים קורה שהם לא עושים את מה שאתה מצפה. וזה מאוד קשה לדבק, אחד הדברים שהם יותר קשים לדיבאג זה לדבק פריאמשן ופייר שייר. זה באמת, זה, אם יש לך 500 יוזרים ואתה רוצה לדבק פייר שייר, לראות שהדברים נכנסים נכון, ויש לך לא בוטלנק uh, אחד אלא כמה, מאוד מאוד קשה להבין בזמן אמת מה גורם לג'וב מסוים לחכות בתור על פני ג'וב אחר. הרבה מה...
0: מעל... פתרונות שאתם עושים בכד הם פתרונות מוכרים וידועים בתעשייה הם כלומר יש דרך נכונה לעשות אותם ויש דרך לא נכונה לעשות אותם. בדרך כלל מי שלא מבין עושה את הדרך הלא אבל הדרך הנכונה היא להשתמש בפייפליינים ביזור הפרדת ממשקים כל מיני דברים שהם ארכיטקטורה טובה. איך אחרי כל כך הרבה שנים של עשייה בתחום הזה בכל כך הרבה חברות הפתרונות האלה פשוט נמצאים בכל מקום. איך זה שאני נכנס לחברה ואוקליד
3: אני אומר לך משהו, קודם כל, גם אני שואלת את עצמי, למה אין יותר סטנדר... סטנדרטיזציה של דברים בתחום שלנו? הסטנדרטיזציה, אני חושבת, לא קיימת, בגלל שהתחום הזה, הוא הרבה פעמים נמצא בין לבין, הוא לא מספיק מוערך, בטח ובטח בחברות גדולות, מכיוון שאנחנו מדברים פה על... כמות יוזרים מאוד גדולה ואנחנו רוצים לנצל את המשאבים שלנו היטב שהם משאבים יקרים. אני חושבת שתחום הקאד כן הולך לכיוון הזה. בסופו של דבר עדיין כל חברה מפתחת את הפלואים שלה. הם מאוד מאוד דמים, כמו שאמרתי בהתחלה אם אתה זוכר, שאיש קאד טוב יכול לעבוד בכל חברה שמפתחת שבבים ולא כל כך משנה לו מה החברה עושה. ואין חברת שבבים שאין בה קאד, גם אם לצורך העניין הם תחת כובע אחר, אבל בסופו של למה אין סטנזרטיזציה טובה יותר, זו שאלה מאוד טובה. אני חושבת שכל חברה שומרת פחות או יותר את הדברים שלה לעצמה, ובסופו של דבר, הדרך הנכונה לעשות את זה, זה גם עניין מה החברה שלך מגדירה כנכון. בנקודת זמן מסוימת, נכון יכול להיות הכי מהר שיש. הכי מהר שיש, שתכתוב את זה, שתפתח את זה. בנקודת זמן אחרת, הכי נכון יכול להיות... שזה יעבוד לי היטב לאלף יוזרים שמשתמשים בזה במקביל. זה, השינויים הם שינויים מהירים. התעשייה שלנו משתנה מהר. הרבה פעמים אין לנו זמן לעשות סטנדרטיזציות. מקומות שיכולים להרשות לעצמם סטנדרטיזציות זה מקומות מאוד מאוד גדולים, שאגב התהליכים שם הרבה יותר איטיים. אני חושבת שהאיטיות הזאת היא בעוכרינו, והיא מתנגשת עם מה שאתה מבקש, שזה אגב... בקשה מאוד הגיונית ונחוצה. המהירות וסטנדרטיזציה זה שני דברים שהם פחות או יותר מנוגדים. אם אנחנו רוצים לעשות את הדברים מהר, אצלנו, אנחנו ככל הנראה לא נלמד מה הסטנדרט בחברה אחרת, גם שלא בהכרח יספרו לנו מה הוא.
0: לא, אבל אני לא מדבר על הסטנדרט, אני מדבר שלפעמים הפתרונות עצמם הם הסטנדרט, את מבינה?
3: הפתרונות עצמם הם הסטנדרט, אבל uh, הרבה פעמים אתה תבוא... לוונדור, לאותו אפי שאתה עובד איתו, ותשאל אותו. אני הרבה פעמים אומרת, תקשיבו, בטוח שכבר מישהו עשה את זה. 100%, אני צריכה להתעקש גם. אני 100% בטוחה. בוא תבדוק עם הלקוחות שלך. אגב, הבדיקה עם הלקוחות היא... הרי להגיד לך, תשמע, אני לא יכול, לא יכול. אני, אני יכול לבדוק, ואני לא בטוח שיכול להגיד לך. זה הכל, זה, זה הכל מאוד מסווג. אבל כן, אותם פילד uh, אינג'ינירס, הם צריכים לתת לך את הפתרונות, כי הם מכירים את כל הלקוחות, והם יכולים להגיד לך, תשמע, אתה צריך לבדוק ביוקליד, 1, 2, 3, 4, תשב עם ה-IT שלך, תבדוק את זה. הרבה פעמים תתעקש לשבת שאיש IT, הרבה פעמים הקושי הוא זה להפגיש את האנשים הנכונים באותה ישיבה, לא, וזו לא ישיבה של בוא נדבר, זו ישיבה שבוא נפתח טרמינל, נריץ, עכשיו יש לי פה איש IT עם הרשעות של רות, ובוא נדבג פרט אחרי פרט, מה גורם לאיטיות. אתה מבין את זה. Mm-hmm. עכשיו, ברור שיש דברים שהם מוסכמים וידועים, ועם זאת תמיד יש כל מיני יוצאי דופן. אבל זה, זה בעצם, ה, זה הקושי, הקושי פה שאתה רוצה לפתר דברים מהר.
0: הבנתי. זה, זה על ידי ברור, אבל טוב לשמוע את זה ממקור מוסמך ומקצועי.
1: הפרק הזה ארוך ממה שחשבנו והוא מאוד מאוד מעניין ואנחנו נמשיך את זה לפרק נוסף נחלק את זה ונמשיך פה להקליט עם ריטה ונשתמע בעוד שבועיים אז ריטה
0: תודה רבה לך.
3: תודה רבה וסליחה שזה התארך
0: ככה. אין סליחה. אין לך, לך על מה להצטער. זה פרק להצטעל. כל כך מעניין והרבדים שאנחנו יכולים להגיע כשמדברים על קאד מ- להסביר את זה ברמה הכי גבוהה ללהיכנס לצלול הפרטים הכי נמוכים דורשים כזה ספקטרום של ידע. ששום התמרת פוריירה סופית לא תעבוד כאן. אז תודה ליאור. ריטה, תודה רבה, נשתמע
1: בפרק הבא. תודה רבה. עד כאן Hard reset. תודה על ההאזנה וההקשבה. את הפרק היום הקלטנו במשרדים של חברת NextSilicon. תודה רבה על האירוח. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עקבו אחרינו בעמודים שלנו, בלינקדין ובפייסבוק. פשוט חפשו hard reset, קשה לפספס. אל תשכחו להצטרף לקבוצת המאזינים בוואטסאפ, הקישור בתיאור הפרק. יש לכם נושא שתרצו שנדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר במייל שמופיע בתיאור הפרק, או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי.
3: הסטודנטים תמיד מפחדים ממני, כלומר כולם מפחדים ממני, אבל סטודנטים במיוחד.
0: ועכשיו יש שם סגיר.
3: אתה לא עובד איתי.